0: Y díganos cómo se está conectando con Arrancamos con el mismo reto. Y gracias por estar con nosotros,
1: Muchas gracias, Elías, por darme el primer Muy elegante. sí. Gracias. Gracias a todos. De verdad ya vamos a empezar hoy la clase. Como siempre mis y verdad vamos a hablar sobre un tema muy interesante y como siempre digo voy a hablar para mí nada más que lo hablo en voz alta para el que lo escucha también le, le pueda tener provecho. La pregunta de hoy es realmente cómo uno puede hacer para sentirse en la vida tranquilo y sentirse con éxito. ¿Qué es el éxito en la vida? Uno hoy me dijo, el éxito en la vida tiene tantas explicaciones igual que la cantidad de personas que existen en el planeta. Y sí, porque para cada uno el éxito es otra cosa. Uno va a decir: el éxito para mí es eh, tener mucha panasá. Otro va a decir: no, para mí el éxito, ¿qué es? Para mí el éxito es, no sé, poder estudiar Torah. Y así cada uno va a decir: no, tener una buena pareja, tener mis hijos en el camino de Hashem. Cada uno va a decir: el éxito para mí es otra cosa. Así que la explicación simple del éxito. Tiene explicaciones igual que la cantidad de personas que hay en el mundo. Pero vamos a tratar de basarnos y disfrutar de lo que la Torah enseña justamente sobre este tema. Para poder empezar, si queremos analizar qué cosa o qué persona tuvo en la Torah éxito total. ¿A qué podemos llamar que tuvieron éxito completo? Si yo me puse a pensar, uno puede decir Moshe Rabenu, el líder del pueblo, Aarón, Abraham, Isaac, Jacob. pero si uno se pone a revisar, hay tres cosas que tuvieron un éxito especial y que vamos a tratar de estudiar y entender cómo está conectada una con la otra. Si queremos analizar lo que más tuvo éxito hasta hoy en día, la verdad es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y sí, porque es un pueblo que, vamos a decir, se creó con Abraham vino, vamos a decir, fue el primero. De Abraham vino hasta más o menos 3840 años más o menos que nació Abraham, hasta hoy en día este pueblo sigue. No solamente que sigue. Le pasaron miles de problemas no hubo un Amán que lo quiso destruir, muchísimos hubo, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y el pueblo sigue adelante, es el único pueblo de hace tantos años, realmente, que aunque le hicieron todo, le pasó una Shoah, un holocausto, y el pueblo qué, sigue adelante, no se rinde, y una y otra y otra, renace este pueblo. ¿Cuál es el secreto de Am Israel? Ahí tendríamos que encontrar el secreto del éxito, porque el concepto Am Israel es un éxito sin discusión. ¿Cuál es la demostración? Y muy fácil, <ríe> que dure tantos años. Uno pueda crear una empresa, pero nadie le asegura que dure tantos años. Puede ser que pase un tiempo, por ejemplo. Una, una persona, el que creó, en Shabbat una persona dijo, el que creó la televisión, un ejemplo. La verdad algo grande que hizo, sí puede ser una pantalla que la gente ve cosas y todo, pero hoy en día ya eso no se necesita. Me estaban contando que existe un espejo que uno aprieta un botón y el espejo se transforma en una pantalla. Hoy en día uno puede tener todo en un teléfono. Entonces ya como que quedaron muchas cosas que en un tiempo se pensaban que era un éxito y ya se encontró que no. Entonces, el primer punto que encontramos es el pueblo de Israel tuvo éxito total 100%. ¿Quién fue el segundo que podemos decir que tuvo un éxito total? Si analizamos sobre el rey David, David Amelech, el rey David, cuando empieza, cuando iba a nacer, está escrito en el Midrash, que Adama Rishon vio todas las generaciones que se iban a crear desde su momento hasta la llegada del Mashiach. Y vio a uno que iba a nacer y morir en el mismo momento. ¿Quién era ese uno? El rey David. El rey David no iba a vivir mucho tiempo. Viene Adán de sus mil años que iba a vivir. Le regala 70 años a David Amelech Para que pueda vivir. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En qué se basó Adán Marillón? Para estar tan seguro. De esta inversión que estaba haciendo Regalar 70 años de la vida <ríe> Al revés, uno puede decir Mira, si Hashem no le dio los 70 años Quiere decir que me está entendiendo Que no es bueno que esta persona esté ¿Qué encontró a Adam Arillón en David Para estar seguro De que este es el elegido En este hay que invertir Y la realidad fue así, que no se equivocó Adam Porque sobre David a Melech Viene el Mashiach Meshia Hashem, el ungido por Dios. O sea que Adán vio algo en David Amelech que dijo, este va a tener éxito 100%. No lo dudó. ¿Qué es lo que vio? Vamos a empezar a analizar despacito, una por una cosa, y vamos a ver que hay cosas muy, muy interesantes aquí. Vamos a empezar sobre David Amelech Está escrito un Pazuc muy raro todos conocen la historia de David David era el hijo más pequeño de Ishai lo eligen como rey, fue elegido por Dios y David siendo rey, cae en un pecado que el Talmud dice que el que dice que pecó está equivocado, pero cae en un pecado muy, muy feo él ve a una mujer, se quiere casar con ella, manda a matar al marido toda una historia que está escrita ahí en el Talmud que no la vamos a explicar ahora David cae en algo de ser rey. Uno puede decir cayó lo más abajo que hay. ¿Cómo puede ser que David Amelech siguió adelante? ¿Por qué Hashem tanto lo eligió y dijo con este David se sigue adelante? El secreto está sobre el primer rey de Am Israel, quien fue el rey Shaul. Shaul Amelech. Shaul. Hashem lo eligió, pero después lo dejó. A David, aunque también pecó, Hashem lo siguió eligiendo. ¿Qué diferencia hubo? Está escrito muy fácil. Y ahí está el secreto de todo. David cuando se equivoca y viene Natán o Naví, el profeta Natán a decirle, David, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo David en ese momento? Me equivoqué Hatati, ¿Reconoció su error? Hashem dijo, va a ser Teshuva, está bien, lo puedo dejar. Pero Shaul, que no quiso reconocer directamente, Hashem dijo, no, este no sirve. Aunque está escrito en el Talmud, en Sanedrín, que Shaul Amelech era más importante en Torah que el rey David. Hashem a Shaul no lo quiso elegir. Se quedó con David. ¿Qué tenía David? Supo reconocer sus errores. Pero por otro lado, hay un pasú en Teilim que dice fatati negditamid David Amerech dice: Mi pecado está frente a mí por siempre. Como que da a entender, como que el rey David se sentía dolido por eso. Y no solamente dolido, sino que toda la vida lo estuvo acompañando ese pecado. Y yo me hice una pregunta hoy: Está escrito que si una persona le hace algo malo al compañero, el compañero tiene que perdonarlo fácil. Dice la alajá: dice Velo y a, a que no sea malvado la persona que le viene a pedir perdón. Que perdone es fácil, que no lo haga sufrir al que le viene a, le viene a pedir perdón. Ok, hasta el Shurharu trae en alajot. Lo tengo aquí para mostrarles adentro en alajot de casamientos: con qué persona uno se puede casar y con qué persona no casarse. No, no es bueno casarse. El Shulha Aruch trae, dice, se si lo voy a leer de adentro, Imraita Mishpahá, si viste una familia, Sheibaalat o que siempre está peleando con la gente, Viene esa gente que está todo el día peleando? O viste una persona que Marve y Makol, también una persona que siempre está peleando. Vejen, dice el Shulharu, el caro. toda persona que tiene panim Una persona que es malvada. Esa persona, no te cases con él. Hay que ver si es yudí. ¿Cómo? Sí, hay que ver si es yudí. ¿Por qué tan grave? No, es que es malvado. El que es malvado, este no está dentro del pueblo de Israel. Y la pregunta entonces está fuertísima. Si entre dos personas está escrito que el que... Vienen a pedirle perdón. No sea malvado en perdonar. David, ¿por qué se sentía con el dolor de pecado? Si ya hizo Teshuvah, le pidió perdón a Hashem, ¿qué tenía miedo que Hashem no lo iba a perdonar? ¿Que Hashem sí es malvado? Hashem Shalom. ¿Seguro que no? Entonces, ¿por qué al rey David todo el día decía ti, negrita, mil, mi pecado está conmigo? ¿Por qué está con él? ya Que esté tranquilo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David Ameda? Sino que encontré que Nachmanides dice algo muy interesante. Está escrito en el Pasuk sobre Aarón a Cohen, el hermano de Moshe. Está escrito: era el amisbeah Moshe le dijo: Acércate al altar a hacer las ofrendas en el santuario, en el Mishkan. Y la pregunta está simple: ¿qué significa que le dijo acércate? Porque ¿qué pensó Aarón? ¿Dónde hacer las ofrendas? ¿En la casa? ¿Dónde las iba a hacer? Obviamente que las iba a hacer, la iba a hacer ahí en el altar. ¿Qué pasaba con Aarón ahí en ese momento? Que no quería hacer las ofrendas. Sino que la explicación es, dicen ajmanides, a Aarón en el momento que le piden hacer una ofrenda en el altar, se recuerda de otros animalitos también. ¿De qué animal se recuerda Aarón? Aarón se recuerda del pecado del becerro de oro. Y el pecado del becerro de oro a Aarón a Cohen no se puede decir, pero como que fue partícipe. Él tuvo la iniciativa de que traigan el oro. A Aarón dijo, yo no puedo hacer eh, 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 ofrendas aquí. Si yo estoy, yo no, no tengo el coraje para hacerlo, le dice Aarón a Moshe. Ya, yo me rindo, dijo Aarón. Viene Moshe y le dice, acércate al Mizbeach. Hashem ya te perdonó. Acércate y hace los korbanot. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó acá entre Moshe y Aarón? Aarón no quería hacer y Moshe sí. ¿qué pasó aquí? Si nos explica Nachmanides, y aquí hay un secreto muy, muy importante. Dicen Nachmanides, uno puede pecar en la vida, puede caerse, puede tener bajadas. Todos somos seres humanos. No solo que somos seres humanos, sino que el pasuk dice, Por naturaleza es muy difícil que una persona pueda realmente hacer todo y no pecar. Hasta el Zohar, en Bereshit. Que los malahim aquí tengo el yogur conmigo, los malachim le preguntaron a Hashem, ¿No sería mejor que no se crea la persona? Si ya sabes que va a pecar. ¿Hashem no sabía que la persona iba a pecar? ¿Qué le contesta a Cadoch Baruch damti lo damtilo la lashubler y Si, Hashem dijo, sí, 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 yo sé que va a pecar. No, ese es el problema. Pero yo también le fijé que existe la Teshuvá para que vuelva en teshubá y se acerque a Significa que el secreto de David Amelech, lo que decía que tenía el pecado frente a él y el motivo por el cual Adama Rishon estaba seguro que David iba a tener éxito en la vida, ¿cuál fue? Que aunque tenía muchos pecados, no muchos, pero aunque tuvo un pecado y cayó muy abajo, con todo eso, David sabía no rendirse y hacer Teshuvá. ¿Qué significa la palabra Teshuvá? Volver a tratar de hacerlo de nuevo. No rendirse en el camino. Como está escrito, dice, no me acuerdo quién dice esta frase, pero dice que el secreto del éxito es ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. El éxito no quiere decir que te va a ir todo bien. No. Nadie sabe qué va a pasar en la vida. El éxito en la vida, ¿saben lo que es? Es que aún si me pasan cosas difíciles. Aún si fracasé. Hice algo que estuvo mal ya. Fracasé. Fracasé, pero no me desesperé. Supe hacer qué cosa. Volver a intentarlo de nuevo. El secreto de David y el secreto de Aarón y Moshe. ¿Cuál era? Puede pecar. ¿Pero qué hacen? Damos la vuelta y volvemos de nuevo. El que sabe no rendirse, aunque cae muy abajo, sabe no rendirse, este tiene asegurado el éxito para toda la vida. ¿Por qué tiene asegurado el éxito? Y sí, muy fácil. Porque el que piensa que la vida le va a ir todo fácil, está equivocado. La vida no es así. Adán le ha mal y Yo creo a la persona, al ser humano, para que tenga sus esfuerzos. Para eso yo no creo. Uno puede decidir en la vida qué esfuerzo va a tener, pero Hashem lo creó para eso. Esa es la misión. Venir a pasar las pruebas de Hashem. El punto es otro. Está bien, me caí, tuve un fracaso, me equivoqué. Nadie dice que no. Pero no me desesperé y di la vuelta y decidí hacer qué cosa? Volver de nuevo. Una de las cosas más valiosas en la vida que la verdad lo digo para mí, sí ojalá que cada uno lo, te, lo tenga, es lo que se llama Yishuvadad. ¿Qué es Yishuvadad? Tener la mente tranquila. uno estar pasando por momentos mareas y problemas y una cosa y otra, pero mientras que la cabeza está tranquila, todo se puede solucionar. ¿Por qué todo se puede solucionar? Sí, porque si la mente está nerviosa, está alterada, está desesperado, esta persona va a tropezar una y otra y otra y otra vez. Porque no está pensando bien. Pero si uno para, pone stop, frenar, ¿y qué hace? Ahora dice Señor, ahora yo estoy tranquilo y voy a pensar qué hacer. Eso es lo más importante. Por eso está escrito, Kuchá y Israel adu. hay tres cosas que son un uno solo. ¿Cuáles son? La Torah, Dios, Hashem, y el pueblo de Israel, ¿por qué? Muy fácil, la Torah es el pensamiento de Dios, es lo que Hashem quiere, entonces Hashem y la Torah es uno solo. Y el pueblo de Israel y Hashem es uno solo, ¿saben por qué? Porque tienen dos cualidades muy parecidas, no muy parecidas, iguales. Una, ¿cuál es? Que la Torah te enseña, aunque tropezaste el concepto de traer corbanón traer ofrendas, hacer cosas. Todo el concepto, ¿cuál era? Vuelve a repetir, a repetir, se puede repetir. No termina acá aún si el que cae en lo, en lo más grave. Siempre pidiendo perdón, obviamente, a las personas como lo hizo daño y todo. Pero haciendo las cosas bien, uno tiene que volver. Ese es el secreto de la Torah. Y el segundo punto, ¿cuál es? El pueblo de Hashem, cuando creó el mundo, creó Yesh Meain, creó algo de la nada. No había nada y creó Yesh Meain. El pueblo de Israel también tiene ese poder de crear algo cuando no hay nada. ¿Crear qué cosa? Puede ser un pensamiento positivo. Una cosa buena, crear un Hidush de Torah, una novedad, algo nuevo, algo que no esté basado en antes. Esto lo tiene el pueblo de Israel porque tiene Neshama, tiene alma igual que Hashem. El punto está, primer punto claro, ¿cuál es? Nunca existe rendirse en la vida. Yo siempre me lo digo a mí mismo: rendirse no es opción. Puede ser que Nahshon, ¿no? esta pelación, vamos a leer el pelación de Shalaj, el cruce del mar, y Narshom se echó al agua y estaba ahí en el agua, del agua, ¿eh? y no se partía el mar. ¿Cómo? Pero Dios no dijiste que el agua, que el mar se iba a partir. El que dijo. Shem dijo que se va a partir. Bueno, pero. Y el agua ya lo estaba ahogando. No se rindió. Rendirse no es una opción en la vida. El que no lo, tiene, no lo tiene esto claro y piensa que, bueno, me rindo, mañana empiezo otra cosa, nunca va a tener éxito. Porque hoy se rinde con la misión que tiene, no sé, con su familia. Mañana se va a rendir con su nueva misión que se puso. Pasado con otra cosa. No hay rendirse. Pero está difícil. Bueno, ese es el secreto. Si sería fácil, ¿sabes cuántas personas ya tendrían éxito? <risa> Todos. Si sería fácil. El punto es que no es fácil siempre. El punto cuál es tener la disciplina y tener la fuerza, de voluntad de decir, no, me caí, fracasé, me equivoqué y utilizo justamente eso. No solamente que vuelvo, utilizo eso malo que parece que hice para aprender de él y al revés, ahora hacer la parte positiva al máximo. Cuando el Yehudi utiliza esa potencia, esa energía que tiene adentro, nada lo puede parar. Por eso Adam Rishon estuvo especialmente con quién? ¿A quién le regaló 70 años? No se lo regaló a Fulano, a esto. ¿A, lo... ¿A quién se lo regaló a Adam Rishon? A David. ¿Qué vio en David? Vio que David no se rinde. Está escrito que David no volvía de las guerras hasta que no las terminaba. Hasta que no ganaba 100%, no volvía. David no se rinde la vida. ¿Quieres tener éxito? ¿Cuál es el primer punto? No hay rendía. Si sí, ese es el mismo punto de Am Israel, el pueblo de Israel le pueden venir muchísimos problemas. Pero nunca el pueblo de Israel se rinde. Puede ser que sufrimos, pasamos situaciones muy difíciles. Y está lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Pero el pueblo de Israel se rindió? No se equivocaron los que nos atacaron pensaron, bueno, vamos a darle un golpe y ya se van a rendir todos no señor, es como un león vino un animalito y lo mordió un poquito, ¿qué pasa después? y el león se despierta mucho más fuerte a Israel no se rinde nunca, es el primer punto de la vida pueden haber situaciones difíciles puede que he hecho picados fuertes puede ser que cometí errores, sí pero mientras que yo tenga decidido, con una decisión adentro de mi cabeza, no me voy a rendir, no cambia nada, voy a seguir adelante, automáticamente este va a conseguir el éxito. Entonces, primer punto, ¿cuál es? No rendirse. Antes de seguir al segundo punto, vamos a ver cinco temas, pero antes de seguir al segundo, hay un pasú que dice, y polzadik Vakam. Dice, siete veces se cae el tzadik, el justo, y se vuelve a parar. La verdad que esto les quiero contar porque me parece que es una, una explicación muy linda. La verdad que me salió a mí, si alguien encuentra dónde está escrito, me encantaría. Pero lo quise conectar con algo que vimos en Shabbat, el Shibur el jueves pasado, dijimos que las plagas en Egipto, fueron divididas en dos perashot, perashat vaera y perashat Bo. En la perayah de Baerá. Hashem nombró siete plagas. Y en esta perayah. Todos saben que la palabra Bo suma tres. Se nombran tres plagas últimas. Ahora la pregunta está fuerte. ¿Por qué justo se dividieron? ¿Por qué se dividieron las plagas? Y segundo. ¿Por qué justo siete y tres? ¿Por qué no hicieron eh, seis y cuatro? Dos y ocho. Uno y nueve. ¿Por qué justo siete en una perayah? y tres en la otra, entonces una persona me dijo, bueno, es que a Moshe se le terminó la tinta, no, <ríe> le dije, eso es un chiste, la, en la explicación tiene que haber con una explicación real, y el motivo cuál es, eso sí está escrito, está escrito que el motivo es, porque el número siete representa todo lo que es naturaleza, el mundo fue creado en seis días, y el séptimo día, ayer descansó, el número siete es todo lo que es natural, el número ocho, por eso es el Brit Milán número ocho, es todo lo que es sobrenatural. Está escrito en el Zoar que Moshe Rabenu, si no estaría escrito no se puede decir, pero que después de que pasaron las siete plagas en Egipto y Moshe ve que paró, no se rinde, Moshe Rabenu, si no estaría escrito no se puede decir, ahí se lo voy a mostrar de adentro, dice, eh, Dice, si en ese momento Hashem ve que Moshe le agarró miedo del faraón. ¿Cómo que le agarró miedo? Sí, lo escuchaba, Moshe, tú estás hablando con Dios. Hashem está contigo, ¿qué te da miedo? No, no, no. Moshe dijo, si siete veces a Paró le dieron plagas y no cae, seguramente tendrá algún poder sobrenatural. Por eso en la plaga número ocho, que es la primera de estas tres que se nombran en esta pero allá Moshe tiene miedo. Moshe, y dice aquí, no solamente Moshe, había ángeles en el Shamaim que le tenían miedo a Paró. Por eso en la noche de Pesach nosotros como decimos, ¿Quién nos sacó de Egipto? Hashem, no un emisario, no este, no el otro. ¿Por qué decimos que vino Hashem directamente? Sino que el problema era que nadie quería ir a sacarnos. ¿Por qué nadie quería ir? Le tenían miedo al faraón. ¿Cómo que le tenían miedo? Sí. Moshe pensó que el faraón tenía un poder sobrenatural. Y por eso Moshe dijo: No, 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 Hashem, yo con este no me meto. Si quieres sacarlos, ve tú. Por eso la pena ya, como dice, bo el paro. La traducción literal, ¿qué significa bo el paro? Ve. Hacia lo de Paró. Ahora, si yo, digamos un ejemplo, ¿no? Está Hashem, Moshe. Si yo le quiero decir a Moshe, vea lo de Paró en hebreo, ¿cómo tendría que estar escrito? Lejle Paró. Vea Paró. La palabra bo se entiende, venía Paró. Se entiende como que Hashem estaba con Paró. ¿Qué significa? ¿Hashem estaba con Paró? Sí, dice el Doar. Hashem la aclaró a Moshe, le dejó bien claro. No creas que Paró está sobre la. Co sobre las cosas naturales, no, Moshe, Moshe, ¿sabes por qué Pablo tiene poder?, porque yo estoy con él, porque yo le endurecí su corazón a él y a sus esclavos, ese es el secreto, no es por ningún otro motivo, no es que él tiene algún poder sobrenatural, no, soy yo, dice Hashem, y según esto podemos entender, el Pasuk dice que el Tzadik se cae siete veces y se vuelve a parar, porque no justo el número siete, sino que nosotros sabemos que hay diez Sefirot, pero de las diez hay tres, que es Keter, hokma y Pina, que vamos a llamar lo que están sobrenaturales. Las que son las naturales, ¿cuáles son? Hesed, Giburat y feret, netzahod y y Malhut. ¿Cuáles son estas siete? Hesed, voy a explicarlo rápido, no es el tema del Shibur de hoy, Hesed es el favor de Dios. El Gésed, Representa a Abraham. Geburá representa a Yitzchak. Que es la fortaleza. Yaacov. Es Tiferet. Que es el equilibrio entre el Gesed y la Geburá. Después viene Netzach. Que representa a Moshe Rabenu, Que es la eternidad. Ya que él bajó la Torah del Shammai. Que es eterna. Hod es Aaron Aarón Aaron Cohen es Hod. Y Esod. Representa al tema de eh, Yosef Tzadik, Y Malhut, que es la última, ¿representa a quién? A David Amérez. Son las siete caminos, vamos a llamar, siete formas, que Hashem se presenta en este mundo naturalmente. Dice el Pasuk, Sheba tzadik. el Tzadik se cae siete veces. Si se cae siete veces y aprende a utilizar en estos siete minutos, en estos siete puntos de la naturaleza. ¿Cómo no equivocarse y utilizar ese error para hacer algo positivo? ¿Cómo termina el bazook? Bacam, este se va a parar, ya no se va a caer más. El secreto es que aún cuando uno cae muy abajo, ya cayó. sobre todo, Naturalmente ya no tiene poder para poder subir de nuevo. Por lógica, este salir no puede. Dice Hashem, espérate, si utiliza esos siete para pensar cómo salir, Bacán se va a parar, no solamente que se va a parar, sino que va a salir más adelante, va a salir con más fuerza este, este tzadik. Según esto, podemos explicar algo en paréntesis rápido, que el cuando Moshe viene a lo de Paró en la octava plaga, Paró acepta sacar al pueblo de Israel, lo único tiene una preguntita, Paró, ¿cuál es la pregunta que tiene Paró en ese momento? Dice Moshe, miva mía Olegim. ¿Quiénes son los que van a ir? Y la pregunta está simple Hace siete meses le venían diciendo a Paró que Hashem quiere que se vaya al pueblo de Egipto, ¿qué está preguntando Paró? ¿Quién se va a ir? Que era tonto Paró? Ya le dijeron, siete meses vienen hablando de este tema, que ahora se acordó Paró de que, quién se va a salir, sino que está escrito un mensaje muy interesante. Paró le dijo a Moshe: Moshe mira, yo te quiero mucho, todo lo que tú quieras, pero también te dejo sacar a este pueblo. Pero a este pueblo, ¿tú piensas que en un mes y medio, en 50 días, le vas a poder dar la Torah? ¿Cómo vas a poder elevar a un pueblo que está en 49 grados de impureza, termina estando en el grado más, hablar con Dios? No existe. Mi, va, mi, a ¿quién piensas que va a ir? Le dice a Shama. Le dice Paró a Moshe. Y Moshe le contestó a Paró. Moshe le contesta, le dice: Bueno, puede ser que a este pueblo tú lo ves en una situación difícil. Pero ¿sabes lo que significa la palabra mi? Justamente la palabra mi. La palabra mi se puede explicar un pasuk, rayete bot, una abreviatura de un pasuk. Ma Yekarebuja y tus acciones te van a acercar a Dios y tus acciones te van a alejar le dijo Moshe a Paro, mira, ¿sabes con quién vamos a ir nosotros? con nuestros jóvenes y nuestros ancianos nosotros entendemos justamente esto que si tenemos a la juventud puesta dentro de la Torah y tenemos la energía la experiencia de los mayores seguro que vamos a poder salir adelante o sea que puede ser que ahora uno está caído pero sabe lo que hace el pueblo de Israel escucha al que está arriba y se une uno con el otro para poder salir adelante entonces aquí está claramente ya vemos otra vez lo mismo que si uno no se rinde y quiere salir adelante puede salir adelante no solamente que puede salir adelante sino que también aprende del error para poder transformarlo en un motivo para tener éxito. Como explicamos, en una clase dijimos que había una vez un señor que no tenía trabajo, y bueno, un chico no, no sabía ni trabajar, ni escribir, ni leer, no sabía nada, y empieza a buscar trabajo, ¿quién le queda trabajo a un niño que no sabe escribir, no sabe leer? En eso, vino una vez una persona, le dijo: Mira, te voy a poner de poli, de policía, en mi edificio. No tienes que hacer nada, saludar a la gente cuando vienen, cuando salen, y ya terminó. Bueno, está bien. En eso, un día este señor mandó un pedido de Amazon a su casa, que le era muy urgente, le era muy importante. Llegó el pedido de Amazon y el poli, este, el señor que estaba abajo, le dice: Mire, para poder recibirlo tiene que firmar. Dice: Perdóname, yo no sé escribir, no sé firmar. Bueno, no lo podemos entregar cuando vino el dueño de la casa dijo ¿dónde está lo que pedí? lo necesitaba urgente para ahora dice mira perdóname no sé firmar dijo mira te quiero mucho pero estás despedido bueno, este chico llega a la casa a la calle no sabe lo que hacer y agarra y dice mira mira los tenis de la persona los zapatos voy a empezar a limpiárselos no hay que hacer nada solo limpiar ni hablar empezó a limpiar un zapato y otro zapato y otro zapato hasta que despacito fue abriendo su tienda, fue vendiendo zapatos, empezó a hacer negocios y se hizo muy rico, un día tenía que firma, firmar una venta muy importante el comprador le dice, mire firme aquí el señor le dice, mire perdóname yo no sé firmar, y el comprador este le dice, pero no entiendo nada ¿cómo sin saber firmar usted hizo tanta riqueza? ¿cómo puede ser? y el vendedor le dijo, menos mal que no sé firmar porque si sabía firmar, hoy en día estaría de policía en un edificio cuidando y saludando a la gente. Hay veces que uno entiende que justamente lo que Hashem te quita, ¿es para qué? Para de ahora, y enidad, Hashem te hace bajar muy abajo para poder subir arriba. Ahora de aquí, solo para arriba, no hay más abajo, ya está, ya caíste lo más abajo. De aquí, solo para arriba. Cuando uno entiende esto, pues estar tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? Y porque entiende que las cosas que le están pasando no solo que son para el bien de él, sino que quizás son el motivo de la, del éxito que va a tener en la vida. Un tercer punto que quiero que veamos juntos, muy interesante también. Aquí tienen la costumbre en Gamsum de empezar la clase con qué? Con el mismo Leto Da. ¿Cómo termina el mismo Leto Da? Ador, Vador. Emunato, nos dice así. ¿Qué significa la palabra en emunato? La explicación, hay varias explicaciones, pero una de ellas es, en genera hasta generación y generación está la emuna de quien si sería la emuna nuestra, en Dios, tendría que estar escrito adorvador emunatenu, nuestra fe en Dios. Está escrito emunato, su fe. Explican que la explicación cuál es. Hashem, cada día que saca el sol, está invirtiendo en cada uno de nosotros. Hashem confía en nosotros que podemos lograr las cosas de la vida. Mientras, como una vez alguien me dijo, mientras que tú estás teniendo miedo por el qué dirá la gente de tus locuras, de tus proyectos, la gente está teniendo miedo que realmente los hagas. Muchas veces en la vida pensamos tener hacer un nuevo proyecto, una cosa otra, y lo que no nos damos cuenta que es que realmente lo, lo puedes hacer, no hay duda que puedes pero le falta uno el bitajón atzmi, le falta la seguridad propia, no, le, no tiene esa emuná en sí mismo y Hashem le dice ador vador Emunato, yo confío en ti, ¿sabes por qué hoy saqué el sol? Bishvilini Braolam, la persona está obligada a decir el Talmud tal modo para mí fue creado el mundo, como para mí no hay gente mucho más importante no, no, para ti, todo el planeta que hay ahora, ¿para quién está? para Uri, para Elías para Jajam y para cada uno el mundo está creado ¿para qué? para nosotros mismos justamente, confiar y creer en uno mismo cuando uno empieza a creer en uno mismo automáticamente ¿qué pasa? empieza a estar más tranquilo y no tiene miedo de hacer las cosas y si no tiene miedo de hacerlas seguro que cuando las haga con esa fuerza de voluntad, seguro que va a tener éxito. Hoy vi que hay un, está comprobado, no sabía esto, que las personas que quieren tener más energía en la vida, cuando uno se despierta así con energía, con fuerza, las personas que quieren tener más energía son las personas que más paz mental tienen. La paz mental y la energía viene conectada una de la otra. ¿Qué significa? Un ejemplo. Una persona que está nervioso todo el día, esos nervios le come su propia energía. Entonces, cuando tenga que hacer algo, quiere hacer algo, ¿qué pasa? No tiene fuerza, está cansado, está estresado. ¿Por qué? Bueno, porque la persona tiene, vamos a un ejemplo, 100 litros de energía. Un ejemplo, ¿no? Bueno, uno decide, esta persona decidió dedicarle ¿20 litros de energía a quién? ¿A alguien que le hizo algo malo hace 10 años? Y, y tener ese rencor adentro. Uno piensa que no, pero es como el teléfono, ¿no? Que tiene muchas aplicaciones abiertas. ¿Está comiendo baterías? Sí. Ah, pero yo veo una sola está abierta. No, no, hay muchas abiertas en ese momento. Y la energía empieza a comer, y a comer energía, y comer energía. Entonces después se siente estresado. Y así por muchas cosas. ¿Le dedica energía a qué? a las peleas que tienen en, en su casa con sus hijos, una cosa o la otra. Para poder tener más energía en la vida que hay que tener, hay que estar la paz mental. Si uno está tranquilo en la cabeza, todo lo demás, uno empieza a guardar esa energía y no quemarla. No solo que no la quema empieza a ser un ejemplo, empieza a ser eh, eh, gimnasia, ¿Qué está haciendo con la gimnasia? No, son realmente que no, está quemando esa energía, sino que la está multiplicando de una forma positiva. Y sí, porque ahora tienen más fuerza de voluntad. Como alguien me dijo, si quieres tener éxito en la vida, utiliza los hábitos de las personas que tienen éxito. Una persona no, puede esperar a tener éxito en la vida si se despierta a las la de la mañana, o si se va a dormir a las dos de la mañana, o si no, tiene un orden, no, tiene una disciplina. Quieres tener éxito, bueno, empieza a hacer los hábitos de las personas. Que sí tienen éxito. Ah, pero dice, pero yo no puedo tener esa disciplina, no, no, no lo voy a poder lograr. Que todos los días hacer así, así, así. No, espérate, ¿por qué no confías en ti mismo? ¿Por qué no piensas que sí? ¿Por qué no piensas que sí? ¿Por qué no? Le voy a contar una experiencia personal. Hace un tiempo, casi ya van a ser, eh, no sé, cinco años, un poquito más, cinco o seis años. Un día, yo salí sabía un poquito de inglés, un poquitito sabía, y, y sabía de la yeshiva de Israel, y una cosa y otra. Y en eso un día dije, quiero aprender inglés. Y había un amigo mío que me dijo, eh, Uri, es muy difícil aprender inglés, no lo vas a poder hacer. Le dije, voy a intentar, de intentar no pierdo nada. Voy a probar, ¿qué tanto? Me dijo, no existe está difícil, ya, si uno es chiquito y puede aprender y qué sé yo, y bueno, va pero si uno ya es grande, esto lo pongo como un ejemplo, ¿no? pero pueden pasar mil cosas agarré, tomé la decisión de estudiar cinco minutos, quizás seis minutos por día, me acuerdo me bajé una aplicación del teléfono que, que me avisaba, me ponía una alarma cinco minutos diarios no sé, quizá, no sé, si cinco minutos, no más sí, pero cada día no lo dejaba pasar Día tras día tras día. Después, las cosas de la vida fueron dando que lo dejé un poco porque tuve que hacer otras cosas, me casé, hubo muchas cosas en la vida. Y llegó un momento y dije: ¿Yo sé inglés o no sé inglés? Y empecé a acordar. ¿Te acuerdas, Uri, durante todo, habrá sido un año, dos años, que cinco minutos diarios y cinco minutos. Es verdad, no sé inglés como una persona nativo de, de Estados Unidos pero sí puedo entender. Entonces le dije a esta persona, a este amigo, me lo encontré hace un tiempo, le dije, ¿te acuerdas cuando te reíste y me dijiste, no lo vas a poder lograr? Que mira, no lo estoy diciendo para decir que yo puedo, no, no, no. Estoy diciendo es para mostrar que si uno quiere, puede. No hay nada en la vida que uno pueda decir, no, no lo voy a poder lograr. No hay nada en la vida así. Todo lo que uno quiere, puede. ¿Qué necesita tener? Necesita tener la meta. Si uno no tiene una meta en la vida para poder querer aceptarla, que esa meta sea más fuerte que todas las cosas que quiere hacer en ese momento, no lo va a lograr nunca. Pero si uno lo tiene decidido en la cabeza, yo voy a hacer esto y lo voy a lograr. No interesa cómo. Lo va a lograr. ¿Por qué lo va a lograr? Está decidido. Si está decidido y confía en sí mismo, seguro que lo puede lograr. Ahora vamos a pasar al cuarto punto que quizás antes de hablarlo les voy a contar una historia. Una historia quizás un poco conocida, quizás algunos la conocen. En, había una persona que nació en una familia un poco pobre y este chico, sus papás, lo mandaron al colegio a estudiar y una cosa y otra. Y veían que este chico para estudiar no sirve. Y la verdad, si en la casa tan apretados de dinero, te dijeron ya, ¿Para qué seguir pagando la educación? Una cosa, está muy caro. Y este chico no va a aprender nada. Yo, yo voy a trabajar. Ok. De decidieron, mañana este chico sale a trabajar. Durante la noche, este chico tiene un sueño. Y sueña, durmiendo, que llega el Shamaim, llega al cielo. Y estando en el cielo, se encuentra con eh, varios eh, Malahim, ángeles que vienen a decirle, señor, usted se merece infierno. Y él los mira y les dice, ¿cómo? ¿Yo al infierno? ¿Qué hice? Soy un chico, no hice nada. Señor, usted a la izquierda, al infierno. Pero ¿cómo? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo yo al infierno? Yo, mira, así se dictaminó. Dijo, no, 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 puede ser. Quiero ir a otro juzgado más importante. Yo quiero entender por qué me están decretando al infierno. Todo esto lo está soñando este chico durante la noche. Y este chico lo lleva a un juzgado más importante en el Shamaim Y él pregunta: ¿por qué me decretaron al infierno? Quizás se equivocaron los otros. Dijo, no, nos equivocamos. Tú tienes que ir al infierno. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Y en ese momento mandan a llamar a unos ángeles y les traen una cantidad de libros, un set de libros y lo ponen ahí arriba de la mesa. Le preguntan, ¿y qué son estos libros? Y le dicen, el Hanán, el Hanán, tú mataste. Yo, yo maté, ¿a quién maté? No maté a nadie. Yo, tú eres un asesino, tú tienes que ir a... Dijo, ¿pero por qué? Dijeron, dentro tuyo está dictaminado en el Shamaim que ibas a hacer un jajam muy grande de Am Israel Depende de ti. Y tú, hoy en la noche decidiste que mañana sales a trabajar. Si hacías un poquito más de esfuerzo, ibas a poder lograr que se te abran los portones de la hojma, de la sabiduría a ti. Y este chico se despierta. Está escrito esta historia en los libros que él mismo la contó. ¿Quién fue este chico? El Rab el Hanan Vasarman, un jajá muy importante, Dam Israel. Este Rab dijo: ¿Qué pasaba si yo ese día aceptaba ir a trabajar? No es el ejemplo. Estaba asesinando a mi futuro. Cada uno de nosotros tiene un futuro, tiene un éxito en la vida que va a poder lograr. Uno puede decidir si lo va a sacar adelante o si lo va a matar. Uno mismo decide. No es ni ayer ni la esposa, ni los hijos, ni el tío, ni el primo, nadie. ¿Quién es el que decide si yo voy a tener éxito o no? Tú mismo. Si tú entiendes que lo puedes hacer, lo vas a poder lograr. Y como dijimos al principio, no te rindas, te aceptas que no te vas a rendir. Y que lo puedes hacer, tienes el éxito asegurado. Nada te va a poder tirar abajo. Pero una persona ayer me dijo, ok, está bien. Según esto quiere decir que todo depende de la persona. Pero en Abdalá, cuando termina Shabbat, ¿cómo decimos nosotros? Por favor, danos éxito. ¿Qué significa Hashem, danos éxito? Si no estamos diciendo que depende de uno. No depende de Dios. ¿Depende de Dios o depende de uno? ¿De quién depende esto? ¿De nosotros o de Hashem? Y ahí quiero que entremos a una parte de la perashá nuestra que vamos a leer este Shabbat, Beshalah, una de las perashot más hermosas de la Torah, que habla sobre el cruce del mar. Y después de eso, habla sobre un tema muy conocido, el man, que era el man, la comida que Hashem le dio al pueblo de Israel estando en el desierto. Y hay un pasú que la verdad nunca lo entendía. El pasú dice así. Dice, le dijo Hashem a Moshe, va a caer un pan del cielo, que es el man, y el pueblo lo va a agarrar día a día. Y dice, el texto en hebreo dice, le man anasenu a para probarlo si va a encaminarse en mi Torah o no. La pregunta está simple. ¿Qué significa que te va a probar? Si yo quisiera probar a alguien, si tiene Munán Hashem, ¿saben lo que hago? Lo dejo sin parnasa, sin comida, sin nada. Bueno, ahí lo pruebo a ver si tiene Munán o no. ¿Qué prueba era la del man? Hashem mandó una prueba al pueblo de Israel. ¿Cuál era la prueba? Y a ver si está en un hotel cinco estrellas que todos los días le cae la comida del mejor... Eh, chef del mundo, de Hashem, directamente, todo lo que quieran, sabe a todo. ¿Qué quieren comer ahora? No sé, eh, milanesa, salve a milanesa, asado, asado, carne, queso, lo que quieras en una sola cosa, la comida mágica era. Y viene y dice: No, no, es una prueba, eh. el man es una prueba. ¿Cómo que el man es una prueba? El man no es ninguna prueba. La prueba serían otras cosas. No que me den el man. Sino que la respuesta es, ¿saben cuál era la prueba? La prueba era, es verdad, Hashem te da todo, pero te lo va a dar por un solo día. Si vas a pensar ahorrar para mañana, se pudre. Si vas a querer guardar para alguna cosa, no queda. Quedarse con la espera y mañana va a caer el mano, no cae. Si mañana no cae, ¿qué hacemos? Esta era la prueba. A Shem te puede dar todo. Pero si tú no aceptas la prueba del mañana, mañana qué? Esa era la prueba más difícil. Hasta está escrito que si una persona decía ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué le decía Shem? ¿Qué decía Moshe en el desierto? Mi yo. Baraman, el que creó el día va a crear también la comida y va a caer, tranquilo, no te alteres. si Hashem creó la comida seguro que también que puede crear te la puede dar hasta tu casa y así caía era la prueba más difícil que tenga todo hoy pero mañana no era una prueba muy muy difícil la prueba del man. aceptar que esto depende de tiempo Depende un tiempo, a ver si lo voy a tener o no. Está escrito que una vez, vi hoy justo una alajá, que le preguntaron a un jaján, le dijeron, Rab", le preguntaron al, al rebe de Lubavitch, le preguntaron, le dijeron, Rab, mire, yo tengo que hacer la parnasá para mi familia. Y la verdad que estoy durante el año, así pregunta esta persona, que a nadie le pase, está dentro del año de abelut de duelo por su papá y todavía no logró pagar el entierro y todas las cosas. Entonces le ofrecieron un trabajo para ir a trabajar en una, eh, una zona que no hay tora, que no hay nada, pero necesitan un shoget, una persona que mata animales, que era justo su trabajo, que le pagaba muchísimo más dinero, y de esa forma poder pagar todos los gastos del entierro de su papá. Entonces la pregunta era, Raúl, ¿qué vale más? ¿Pagar la deuda y hacer el cabo de mi papá de esa forma? ¿O decir kadish con Minian. porque ahí kadish no le puedo decir. ¿Tomo el trabajo o no tomo? ¿Qué hago? Son preguntas que solo a, a mí muy grande se le pueden hacer. ¿Tomo el trabajo o no lo tomo? <risa> le contestó el Rab, está escrito en el Igueret, una carta le contestó, le dijo, mira, si tú me preguntas a mí, la verdad, tienes que tomar el trabajo. ¿Por qué? Y sí, porque, jeje, ¿cómo vas a hacer ahora para poder mantener toda tu familia? ¿Tienes que pagar una deuda? A la vez, ese es el respeto y el honor a tu papá, que está yendo tan lejos para trabajar. Pero eso te lo digo porque no te conozco profundamente, te dice el padre. Si yo sé que tú tienes el Munay bitajón en Hashem, que Hashem te lo puede dar, la Verajá estando en tu casa con miñán y con todo, te diría que no vayas. Pero yo ya no te conozco, entonces ya no te lo puedo dictaminar. O sea, yo te digo la pregunta. Si me preguntas, ir, sí, ve. Pero si yo sé que tienes emuná, quédate en casa. Significa que es verdad. ¿Quién da el éxito? El éxito es una conexión de Hashem, una conexión hermosa entre Hashem y la persona entre lo que la persona hace, que parece que hace, porque es solamente un títere, Hashem lo está manejando, a lo que Hashem le da la veraja. ¿Cómo dice el Pasuk en Tehilim? El Pasuk en Tehilim dice, eh, rezo, eh, vi, deja, kol Hashem abre tus manos, o tú abres tus manos, y Hashem da Voluntad, no dice da veraja, más bien al colhay veraja. o más bien al colhay, eh, no sé, parmaza, o madón, ¿qué dice? Lo que está escrito que es más bien al razón, voluntad, la palabra razón es una resh, una tzadik, una vab y una nun, son las mismas letras que la palabra dinor. Tinor es también tzadik, nun, vab, resh, de otra forma, pero son las mismas letras. Sino, ¿qué significa? Un tubo. Cuando uno tiene voluntad, se crea un tubo entre uno y Hashem. Se crea la conexión más hermosa que existe. La conexión entre el hombre, que se llama Adam, de adamá de tierra, y también de Adamele de León, me comparo a Dios, de que tiene el poder de creatividad, de poder crear, cuando se junta este razón, esa voluntad tan fuerte, eso mismo provoca, ¿qué cosa? Que es un tsinor, que es un tubo hasta Hashem, para que Hashem no mande la braja. Significa, hay que decir Ana Hashem, Atrihaná, que Dios me dé éxito, ¿cómo no depende de uno? Sí, pero viene junto. Si uno pone todas sus ganas, entonces sí se cumple, Ana Hashem, Atrihaná, Hashem del éxito porque cuando hay voluntad fuerte se conecta esa voluntad con qué cosa? con el ex, con la de Hashem. con el Sinos, es un sinor de jefa de Berajá. Pero mientras que la voluntad nuestra no está al 100%, ahí la Berajá no va a caer. Hasta que uno no lo tenga decidido 100% qué meta tiene en la vida, uno no solamente tiene que tener metas en la vida. Uno tiene que tener metas y saber ¿Cómo las va a poder lograr? No, hay una famosa historia que dicen que una vez estaba Obama en un, eh, un eh, restaurante con la esposa, y en eso la esposa le dice, mira, ahí está el mesero, y, y la esposa le dice, yo con este señor, con este mesero, salí una vez de novios antes de salir contigo. Entonces Obama le dijo, bueno, qué, qué, qué mazal que tuviste que te casaste conmigo, que fui el presidente de Estados Unidos, y no con este, porque si no serías el mesero. ¿Qué le contestó la esposa? Le dijo, no, 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 si yo me hubiese casado con él, él hoy en día sería el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo? Sí. Porque si uno tiene la decisión, aunque sea mesero, puede terminar siendo ¿quién? El más alto a los ojos de este mundo. El punto importante, ¿cuál es, como dijimos desde el principio, para ir cerrando la idea? Primero que todo, nunca hay rendirse. Rendirse no es opción segundo que todo de los errores como David, de los errores mismos entender cómo hacer para salir adelante tercer punto que dijimos Hashem tiene fe en quien, nosotros tenemos fe en Dios no, no, no Señor Hashem tiene fe en ti Hashem confía en cada uno de nosotros lo que pasa es que nosotros no confiamos en nosotros mismos o confiamos pero no tenemos las metas claras si uno no tiene, tiene las metas claras es muy bueno, les aconsejo y de verdad, yo trato de hacerlo para mí ponerse en un cuaderno ¿qué quiero hacer de aquí hasta fin de año? de aquí a dos años ¿dónde quiero estar yo? de aquí a tres años tener shift, tener metas cuando uno tiene una meta ¿sabe para dónde está yendo? ¿para qué está haciendo todo el esfuerzo? ¿a dónde quiere llegar? pero si está a la deriva ¿verdad? para cualquier lado obviamente que le viene estrés se le van la energías se le van las fuerzas, se le pasan muchas cosas y como dijimos la energía y la paz mental vienen una de la otra agarradas cuanta más energía quieras que hay que tener más paz mental más tranquilidad, tranquilo, tranquilo, cálmate cuando uno se calma limpia todo su corazón limpiar, limpiar, limpiar es el trabajo de la vida Allá pide que perdonemos porque no solo por el bien del otro por el bien nuestro. Porque si no, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Como una persona me dijo que si una persona le roban, tiene 83.600 dólares, ¿sí? Y le roban un dólar. ¿Va a dedicar 83.600 para salvar a ese dólar? No. Va a dejarlo pasar y ya sigue adelante. El punto... La vida, hay veces que te pueden dar cada día un segundo, alguien te hizo pasar un momento difícil, un segundo del día. ¿Sabes cuántos segundos tienes al día? 83.600 segundos. ¿Cuántos le vas a dedicar para perder por ese segundo que te robaron? Eso es decisión tuya. Si quieres dedicarle mucho, jabón, pero me parece que es una tontería. Y hay veces que dedicamos no un segundo, le dedicamos toda la vida. Dedicamos tiempo, horas, semanas, meses, años. Ya, límpiate. Cuarto punto, ¿cuál les dijimos? Es verdad, hay que hacer la parte nuestra, sí. Y Ana, una con la otra, cuando uno tiene un ayer más, apoteas peces de su que tiene vitajona en hayem, eso mismo es motivo para qué? Para traer más éxito. El que tiene vitajón, si trae la jovata de babot, trae rabino y arapen, de varios feshamid. El dejut más grande para tener éxito, ¿cuál es? Justamente, confía que Hashem puede. Eso va agarrado. La voluntad nuestra, nuestro ratzón, crea ese signor, ese tubo con Hashem, y se une la persona con Hashem. Quinto punto, ¿cuál es? Tachyotol, con eso terminamos. Y es todo muchas veces hay que pensar de una forma positiva. Si empezamos a cambiar la mente y a pensar de una forma positiva, realmente, me lo digo para mí, empezar a pensar bien, aunque todo da que, está, que estás pensando bien, pero en verdad es mal, porque lo que te quiere hacer es algo mal, pero uno piensa de una forma positiva, ¿eso es un motivo para qué? Para que verdad Hashem tenga todo y tenga verajá. Y nosotros, la última cual dijimos, estamos arriba del 7. El siete es la naturaleza, las primeras siete plagas, las siete caídas. ¿Nosotros dónde estamos? Arriba del siete. Estamos, meala teba. Cuando entendemos esto, seguro que poniendo todo esto en práctica vamos a poder tener mucha verajá y trabajar en todo. Vuelvo a repetir, gracias a, a mi querido Elías, a Jajam y a todos ustedes por permitirme participar en este momento, pasar un momento lindo juntos. Y dame un jizuk, un esfuerzo para mí. Mismo. Muchas, muchas gracias.
0: gracias. Gracias por tanta luz, gracias por enseñarnos el camino al éxito con una persona que sabe lo que es el éxito, lo que es la Torah, Baruch Hashem. Dice aquí, Fasdaku Baruch, que gran conferencista, dice, si puede repetir pronto, Raf Uri, las siete midot, en español para llevarlas a cabo sería muy bueno dice acá
1: ¿Quiere que las diga Elías?
0: Escuchan, Las puede decir adelante.
1: Sí, vamos. Dijimos Hesed, Gevurat y Feret Netzachod Yisod y, esor, y Hesed es la bondad de Hashem. Geburá, la fortaleza. Hay veces que la vida muchos heces no sirve hacer. Hay veces que hay que dar el heces, pero también con límites, porque si no, no logra hacer muchas cosas. Un ejemplo, si a un chico le va a dar de todo, no sirve, porque también hay que educarlo y ponerle límites. El tercero, quien era? vino, que es el Tiferet, es el equilibrio entre el heces y la Geburá. El cuarto es Netzach, que es la eternidad que representa la Torah, que es eterna, que es Moshe Rabenu, ya que Moshe bajó la Torah del Shamain. Quinto es Aaron Cohen, que es Ohod. Od viene de agradecimiento y de reconocimiento, porque él hacía que entre la gente haya Shalom y cada uno reconozca sus errores. Por eso es Hod. La sexta es Yesod, que es el tema tiene que ver con el Brit Milá, que lo explicamos la vez pasada en la clase de Shobabim, y tiene que ver con Yosef. Y la séptima es Malhut, el reinado, que hace referencia a David a Melech, que David fue el Melech y va a terminar siendo también el Mashiach.
0: Hermoso, Raúl. Muchas gracias. Me piden la cartelera, claro que sí. Mañana, lunes de Hamsuricatán, Katán. Martes, Ham Saúl Malech. Miércoles, Hamzaul Credi. Y así seguimos toda la semana. Me dicen aquí, por favor, salude a el Kelsey. Saludos desde Argentina. De Venezuela me escriben qué bonito orador, nos gusta cómo transmite, este jam tiene mucho gen, dice aquí, saludos desde Colombia, me escriben de Paraguay, Rab Uri Kelsey, qué bonitas perlas sacó de su boca, y estas siete midot que vamos a llevar a cabo, y con el Jeser vamos a seguir adelante, que es lo que más se necesita en estos días, verdad para que llegue la geulah dice, gracias, -Tobá, por invitar a Kelsey, -Si. y por todas las noches, llenarnos la Neshama y el corazón de mucha Torah y de puras cosas buenas así que muchas gracias a todos comenzamos muy bien la semana con esta doble cartelera y los esperamos mañana con Hamsur y Katam, Rabur y Kelsey pronto lo volvemos a invitar y muchas gracias por estos consejos de camino al éxito gracias,
1: muchas gracias Elías la era todo a todos